0: impede guerra com o congresso e coisa boa começar a semana assim mais cinco golpistas são condenados pelo 8 de janeiro lá fora a eleição parlamentar da eslováquia que pode mudar o rumo da guerra na ucrânia Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Primeira, segunda de outubro, que não tá 10 não. Tá duas vezes 10 de tão boa. Dia 2 do 10, você pegou essa, né? O que talvez você não tenha pego ainda é que hoje o Rio Negro e Solimões tem um recado pra Haddad. A vida é dura só pra quem é mole, no pé do ouvido. A vida é dura só pra quem é mole, mas quem tem... Coragem e não meu filho, vai ter que ser forte e, quiçá, contar com a ajuda. Toma, filhinho do meu coração, com o biotônico você fica fortão. Digo isso porque um dos mantras dele é zerar o déficit público no ano que vem. Mas o Congresso não parece disposto a facilitar a vida do ministro da Fazenda. E eu tô falando sério tramitam no legislativo propostas que podem provocar uma conta extra de 24 bilhões de reais. E entre essas propostas, a gente tem, por exemplo, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores, também a desoneração da contribuição previdenciária de prefeituras e a transferência para a união de servidores dos ex-territórios. O governo, ele tenta, diante disso, diminuir o impacto e o alcance das medidas mas sabe que é difícil impedir a aprovação delas. Por isso, em paralelo, o Executivo mobiliza ministros para desarmar bombas fiscais em sentenças vindas do Judiciário. E aproveitando a carona que é o Judiciário, no Supremo, com o voto do ministro Cristiano Zanin em plenário virtual, nesse domingo a corte formou maioria para condenar mais cinco acusados de participação nos atos golpistas do 8 de janeiro. João Lucas Vales de Fone... Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, Nilma Lacerda Alves, Davis Baek e Moacir José dos Santos. Eles são réus por cinco crimes, incluindo golpe de Estado, dano ao patrimônio da União e a Associação Criminosa Armada. Votaram pela condenação o relator, o Alexandre de Moraes, e os ministros Edson Faquim, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o Zanin. Mas. Mesmo votando pela condenação, olha só que interessante, o Zenin ele divergiu da pena que foi proposta por Moraes, uma pena aí de 12 a 17 anos de prisão. Vamos continuar acompanhando que o julgamento termina nessa segunda. Agora, numa outra ponta, na sexta, a Polícia Federal prendeu no Paraguai uma suspeita de ter participado dos atos do 8 de janeiro. Essa mulher, que não teve a identidade revelada, tinha o mandado de prisão em aberto, expedido pelo Supremo, e era então considerada foragida. De acordo com a Polícia Federal, ela se entregou voluntariamente no Escritório Central Nacional da Interpol, em Assunção, e agora, portanto, aguarda transferência para o Distrito Federal, onde a gente vê mais uma ponta. Ô, oh, não é o que você tá pensando, pelo amor de Deus. E se segura malando, pra fazer a cabeça tem hora. Se segura malando, pra fazer a cabeça tem hora. Mas. A CPMI do 8 de janeiro desmarcou pela segunda vez o depoimento do general Walter Braga Neto, ele general da reserva que foi ministro da Casa Civil e candidato a vice do Jair Bolsonaro. E essa decisão aqui de adiar é do presidente da comissão, deputado Arthur Maia, que em vez do general vai ouvir o primeiro sargento da PM do DF, o Berualdo José de Freitas Júnior, jogado da cúpula do Congresso pelos extremistas. E a decisão do Maia de ouvir esse primeiro sargento e não ouvir o Walter Braga Neto desagradou a parte da bancada governista, que considera que o Braga Neto pode apresentar novos fatos sobre o envolvimento de militares em ações e planos golpistas. De olho agora no atual governo... Operado na sexta por conta de uma atrose no quadril, o presidente Lula recebeu alta antecipada na tarde de domingo. E além da cirurgia, ele também foi submetido a um procedimento para retirar o excesso de tecido ali da pálpebra. Como eu disse, ele recebeu a alta antecipada porque a liberação do Lula estava prevista só para segunda ou terça, mas os médicos do Hospital Sírio-Libanês de Brasília decidiram mandá-lo mais cedo para casa em função da boa recuperação. E já na manhã do domingo mesmo, Lula subiu escadas e caminhou com a supervisão de fisioterapeutas. O presidente vai despachar no Palácio da Alvorada pelas próximas três semanas. Agora, que bom que o convênio do presidente e também da, das pessoas no PT, o convênio está pago, porque eles estão usando, viu... Quem segue internada é a presidente do partido, a deputada Glaise Hoffman, que passou por uma cirurgia no coração na manhã de sábado. De acordo com os médicos, ela respira espontaneamente e conversa, mas deve ficar no hospital por oito dias. A Glaise teve que operar porque ela estava com 90% de obstrução no miocárdio e então recebeu dois enxertos de artéria mamária. Também nesse Brasil haja coração. E as coisas não param, viu? O principal cotado para a vaga da Rosa Weber no Supremo, ministro da Justiça, o Flávio Dino, disse que, caso vá realmente para a corte, não vai retomar depois a carreira política. Ele diz isso porque existe a desconfiança, meu amigo. Uma ala ali do PT teme que o Dino, filiado ao PSB use o STF como um trampolim para voos políticos, incluindo uma candidatura presidencial em 2030. E como eu disse, o Dino é favorito para vaga, porque além de sinalizações do próprio Lula, ele tem apoio dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, num tribunal pertinho dali, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade o recurso que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou contra a condenação por abuso de poder político, a condenação que o deixou inelegível por oito anos. Lembrando aqui um grande dia, ele foi condenado em junho por conta de uma reunião, ainda quando era presidente, que ele fez com representantes de países estrangeiros e ali ele atacou sem provas, o sistema eleitoral brasileiro. Eu sei que é duro ouvir tanta coisa bu- ignorante, mas escuta só. Os hacks ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE, com códigos fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Supremo Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. E ali, na votação da inelegibilidade, os ministros Nunes Marques e Raul Araújo votaram contra a inelegibilidade. Só que agora, nesse recurso, os dois acompanharam a maioria. O PDT, autor da ação contra o Bolsonaro, torcia para que esse recurso aqui fosse julgado antes da aposentadoria, que acontece em novembro, do corregedor Benedito Gonçalves, Ele que vai ser substituído por Araújo. Araújo que é tido como mais simpático ao ex-presidente. E aí o PDT torceu tanto que deu certo. Mas o Bolsonaro ainda tem mais uma chance pode recorrer ao STF. Só que aliados veem como poucas as chances de sucesso do ex-presidente. Lá fora, olha só que doido, como eu adiantei nas manchetes, as eleições na Eslováquia podem alterar todo o rumo da guerra na Ucrânia. Presta atenção no rolo, o Partido Populista Esmer foi o mais votado na eleição parlamentar da Eslováquia, que aconteceu nesse fim de semana. Até aí, tudo normal. Só que a legenda é liderada pelo ex-primeiro-ministro Robert Fico, que tem fortes laços com Moscou e que prometeu, portanto, cortar Toda ajuda militar à Ucrânia assim que assumiu o poder. Pelo menos não vai ser tão fácil, porque o partido atingiu 24% dos votos, o que vai obrigar o primeiro-ministro a tentar uma coalizão. Depois, em segundo lugar, com 17% dos votos, veio o Partido Liberal Eslováquia Progressista, ele que liderava as pesquisas até a semana passada. Em terceiro lugar, a gente tem o esquerdista Hilás, de tendência pró-europeia, com 15%. O nosso papo aqui em Viver começa no Amazonas, porque, me você, setembro foi o pior mês do ano em termos de queimadas na região. De acordo com os dados do INPE, até o dia 29 de setembro, fim do mês, foram 6.991 focos de incêndio ali no estado. E além de ter sido o pior mês do ano no macro, foi o segundo pior setembro da série histórica, desde 98, perdendo só para 2022, que teve o pior setembro da história, disparado, com 8.659 focos de incêndio. Extrapolando agora o estado do Amazonas e olhando para toda a região amazônica, região que você sabia? Inclusive ela passa aí por nove países em toda essa região, o INPE registrou no mês 25.414 incêndios. E o pior é que essa situação tem sido agravada pela seca que atinge a Amazônia e deixou em situação crítica os mais importantes rios da região. E segundo o Semaden, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o órgão ele prevê que a estiagem vai ser recorde e que pode se estender até janeiro do ano que vem. Se tá ruim, pode piorar. Mudando agora de informação, o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, ele disse nesse domingo que o governo quer aprimorar a eleição unificada de conselhos tutelares para, entre outras coisas, mudar a forma de divulgar candidatos. E uma coisa interessante, né, no mínimo interessante, é que depois de votar ali na Zona Norte de São Paulo, o Almeida negou ter reservas a candidatos declaradamente conservadores. Isso porque, para ele, o que importa é que os candidatos mantenham um compromisso com a defesa dos direitos de crianças e adolescentes e sigam os princípios da lei. Ele disse bem assim, abre aspas, é parte da democracia ter candidaturas com perfil mais conservador, mais progressista, de pessoas que tenham uma religião ou que não tenham. vento no rosto, o calor de um sol que não estava ali, estrondo de trovões e a música do YouTube. Essa foi a experiência de 18 mil espectadores que pagaram até 1.450 dólares ou 7.260 reais para ver a banda irlandesa na inauguração do Sphere, uma casa de shows em Las Vegas, que só para ser construída, foi aí um custo de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, ou 11 bilhões e 600 milhões de reais. Mas também, você imagina só, a construção ela não se chama Sphere à toa, né? Ela é literalmente uma esfera com 111 metros de altura e 157 metros de largura. Uma esfera todinha revestida por dentro e por fora, com telas de LED, simplesmente a arena é a maior estrutura esférica do mundo e tem o maior painel de LED do mundo, é uma baita de uma bolona iluminada, e por dentro também, enquanto rolam os shows por exemplo, você olha ao redor, imagens reproduzidas no LED esférico do chão ao teto, aí você pode curtir essa viagem de pé, ou se decidir sentar, A estrutura conta com assentos imersivos com tecnologia 4D e se prepare porque as coisas podem ficar QUENTES ou frias, depende aí da vontade da banda, porque a arena conta com tanto efeito aí 3D que com sensores é possível simular a força de uma explosão ali dentro da construção, também controlar a temperatura para fazer o público se sentir como se tivesse numa nevasca, numa praia cheia de sol. A escolha de quem está cantando Loucura, loucura Mas como nem tudo é alegria Kevin Spacey foi alvo de novas denúncias de agressão sexual Dessa vez, um maçoterapeuta de Nova York Alega que o ator forçou uma série de atos sexuais Durante uma massagem em 2016 E o acusador ainda disse que logo em seguida O Spacey teria oferecido um pagamento extra Como compensação Lembrando que essas denúncias aqui surgem meses depois dele ser inocentado de nove acusações de crimes sexuais supostamente cometidos contra quatro homens. Ele foi inocentado em junho. Confusão, meu bem! Nesse sábado, a Apple respondeu às reclamações dos consumidores sobre o superaquecimento do recém-lançado iPhone 15 Pro. Mal chegou e já tá dando problema. A empresa negou que o aumento na temperatura se deva a problemas no hardware e atribuiu essa coisa doida, essa temperatura mais alta, ao Sphere. Brincadeira! Mas... É, disse que essa temperatura, esse aumento da temperatura acontece por conta de bugs no sistema operacional iOS 17 e também em aplicativos de terceiros como Instagram e Uber. Jogou a culpa no colo alheio. Mas mesmo assim, ela teve que se explicar porque, desde o lançamento do novo modelo, a galera foi até as redes e meteu a boca no trombone e relatou esse superaquecimento que acontece no titânio do iPhone 15 Pro. Então, a Apple teve que virar público, esclarecer a situação e disse mais. Disse que o novo material dissipa melhor o calor que o aço inoxidável dos modelos anteriores. Disse também que vai fazer uma atualização no no iOS 17 para corrigir os bugs e disse que está em contato com fornecedores para que eles façam o mesmo nos aplicativos. É um caso sério? É. Mas não é caso de justiça. E passando agora para um desses... A Suprema Corte dos Estados Unidos vai julgar a constitucionalidade, a validade de leis do Texas e da Flórida que permitem aos dois estados controlar como redes sociais moderam seus conteúdos. Olha só que interessante, são dois estados muito conservadores e esses textos que foram aprovados em 2021 batem de frente com a própria Constituição dos Estados Unidos, proibindo que plataformas como o Facebook e o Instagram suspendam ou punam os usuários por opiniões em postagens, alegando perseguição a conservadores. Então, duas entidades que representam o setor de tecnologia questionam essas leis, afirmando que elas violam a primeira emenda à Constituição, violam ao tentar impor a forma como empresas privadas gerenciam seu conteúdo. Falando em conteúdo, foi uma baita segundona com muito conteúdo aqui, hein? E eu posso te dizer que... A ah, segunda, né? Sou apenas uma trabalhadora que já tá com saudade da maloca do fim de semana, acontece. Mas eu tô feliz por te ter aqui mais uma semana, te espero amanhã, obrigada pela companhia, força aí, e eu te vejo amanhã, até lá! Saudosa maloca, maloca querida, tim de nós passermos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, tim tim de nós passermos dias felizes de nossa vida.